0: Meus irmãos, graça e paz a todos. É sempre muita alegria estarmos juntos e confesso a vocês que eu estou ainda mais alegre exatamente agora depois da fala dos nossos dois irmãos, Nani Queco do que eu estava exatamente no princípio quando eu já o saudei antes da gravação. E eu digo por quê? Palavra de fato é essa, sabe? Eu nunca jamais deixo de me impressionar também, de me surpreender com o modo como o Espírito Santo faz todas as coisas. É surpreendente. Uma coisa é você viver de expectativa e ser frustrado a cada novo dia. Outra coisa é você se entregar a viver com base em santa expectação, nutrir esperança e abrir oportunidades de ser sempre surpreendido. E assim, até exatamente agora, em 26 anos de caminhada consciente, eu jamais me cansei de me surpreender com o Espírito Santo. E nessa manhã aconteceu exatamente isso. Ambas as orações, ambas as palavras me tocaram profundamente, porque nelas eu percebo a direção do Espírito em, de fato, nos orientar para essa hora, para essa manhã. Então, eu quero chamá-los imediatamente para a gente ler o texto sagrado. Vou chamá-los a Mateus. Em Mateus... Eu vou concentrar a nossa atenção nos versos 1 e 2 do capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos 1 e 2. Na sequência, nós vamos retomar um texto que a gente já vem se debruçando examinando há tempos, que é Mateus 16. Entendeu? Então, chegando em Mateus 16, nós vamos ler os versos 20 e 21. Agora, eu vou te dar um contexto. Então, eu vou começar a leitura exatamente no capítulo 4 de Mateus, e vou começar a partir do versículo 12 e vou chegar até os versos 5, ou perdão, até o capítulo 5, versos 1 e 2. Então vou te dar esse contexto porque vai facilitar muito a nossa compreensão daquilo que eu tenho no coração para dividir com os irmãos nessa hora. Então é assim, Mateus, capítulo 4, a partir do verso 12, está dito assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, Voltou para Galileia. Galiléia. Esse texto aqui é subsequente à tentação de Cristo Jesus. 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Então Jesus montou o seu QG, o seu quartel-general, exatamente na cidade de Cafarnaum. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região em sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus Andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam oprimidos por várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão, da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Capítulo 5, versos 1 e 2. E Jesus, vendo essa multidão, subiu ao um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Agora, venham comigo, exatamente para o capítulo 16, onde nós já estamos há um tempo, sempre aprofundando compreensão. Versos 20 e 21. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ser ressuscitado ao terceiro dia. De tudo isso que nós lemos, você há de perceber que há uma palavra que foi repetida apareceu de modo reincidente por pelo menos três vezes. A palavra é discípulo. Então eu lhe chamo para grife essa palavra, porque hoje eu quero dar exatamente um clique sobre ela para que a gente obtenha ainda mais compreensão do que é ser um discípulo. Então eu vou te chamar para a gente fazer ainda essa oração. Senhor, é com muita alegria que nós invocamos o teu nome. Sobremodo e sobretudo nessa hora, que nós percebemos a tua mão nos guiando, nos orientando, e como foi dito aqui, a gente percebe o alinhamento profundo de todos nós com aquilo que o Senhor tem para nós experimentarmos nessa hora. Sendo assim, Senhor, a nossa súplica é tão somente uma. Não nos deixes desviar, não nos deixes distrair de tudo quanto o teu Espírito quer nos comunicar nesse tempo. Então, coloca-nos na frequência certa de tal maneira que a tua palavra nos seja agradável aos ouvidos. Abre o nosso entendimento de tal modo que possamos compreender com extensão e profundidade tudo quanto o Senhor quer nos comunicar. Para o máximo louvor da sua glória, nosso benefício e benefício daqueles que são, de fato, assistidos por nós, tua igreja. Em nome de Cristo Jesus, oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Pergunta que eu tenho no coração e quero, a partir da escritura do Evangelho, responder é o que na verdade significa ser discípulo de Jesus de Nazaré? O que na verdade, o que de fato significa ser discípulo de Jesus de Nazaré? Você percebeu, ah, pelo contexto que eu li no capítulo 4 de Mateus, você percebeu o movimento de Jesus pós tentação. Eu disse a vocês em outra ocasião que Jesus venceu o diabo tanto no deserto quanto na... Ele venceu no deserto, venceu no dia a dia e venceu na cruz para que nós o derrotássemos todos os dias na história. Ponto. Já de saída, hoje eu já vou pegar pesado para a gente não perder absolutamente nada. Então Jesus venceu o diabo primeiro no reservado, depois o venceu diariamente em todos os embates e depois o expôs publicamente à vergonha na cruz. E ele conferiu a nós possibilidade também de vencer o adversário agora na história. Por isso é que a gente investiu um tempo significativo discernindo qual é a característica distintiva da igreja cujas portas do inferno não prevalecem contra é um negócio sensacional então hoje é o dia da gente compreender quem é o um membro da igreja cujas portas do inferno não prevalecem então o que significa de fato ser um discípulo de Jesus de Nazaré isso é extremamente importante para nós e você pode perguntar ainda assim André por que que é importante porque há um outro evangelho na praça e se há um outro evangelho na praça, esse outro significa exatamente que não é o evangelho. Quando eu uso a palavra outro, eu sempre uso com a compreensão de que outro significa algo essencialmente diferente. Então há muitos evangelhos sendo propostos, sendo proclamados, mas em essência não tem nada que ver com o evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, é até necessário fazer uma distinção, porque evangelho não é uma palavra da igreja. Evangelho se referia às notícias do Império Romano. Entendeu? Então, cada avanço do Império era comunicado como o Evangelho, as boas notícias do Império. Então, Jesus ressignificando todas as coisas, ele também tem o seu Evangelho. Por isso que Marcos começa exatamente assim. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Para quem ainda não sabe, Jesus foi morto exatamente por isso. Os discípulos também, porque ousaram dizer que César não era rei coisa nenhuma e que Cristo, na verdade, é que era o rei o supremo senhor. Rapaz, isso é muita ousadia falar um negócio desse, no coração do Império Romano. Ou seja, trazer novas notícias com, com essência completamente distinta e diferente. É uma maravilha. Então, em sendo assim, a gente se dá conta de que a necessidade, por exemplo, de se resgatar. Uma palavra cara para nós, na nossa comunidade, é exatamente essa, resgate. Desde o princípio, desde a nossa primeira celebração, eu tenho me empenhado a dizer à nossa igreja aquilo que é imprescindível. Ou seja, sem isso aqui a gente não vive. Uma das primeiras coisas que me lembro de dizer foi que, citando o nosso irmão de saudosa memória, Robson Cavalcante, um anglicano, ele disse que o futuro da igreja está absolutamente no resgate do passado. Não que sejamos saudosistas, nada disso. Está exatamente em recuperarmos tradições que nunca deveríamos ter aberto mão. Tradição, você sabe, é uma coisa boa. Tradicionalismo é que é uma desgraça. Tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Então, eles já se foram, mas continuam falando fortemente conosco. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos. Por isso que é uma desgraça absoluta. Então, todas as vezes que a gente resgata o passado, a gente faz bem. Por exemplo, em pensando sobre a arte do discipulado, eu me dei conta que eu tenho aqui na minha biblioteca um texto que tem um nome sugestivo. A arte perdida de fazer discípulos. Por que, que é uma arte perdida? Ora, se nem o evangelho que é pregado é o evangelho, o resultado, o fruto disso, jamais serão discípulos. Não vai aparecer discípulo coisa nenhuma, vai aparecer um consumidor do que a religião lá tem para oferecer, os mercadores, os empresários da fé, etc, etc. Agora, discípulo de Jesus de Nazaré que transtorna o mundo, você nunca vai encontrar a partir de uma falsa pregação, ou seja, a partir de outro evangelho. Então, hoje, essa pergunta para nós é muito cara. O que de fato significa ser discípulo de Jesus de Nazaré? Me lembro do Eugene Peterson, que ele disse acerca da Eclésia, quando a gente leu o verso 18 de Mateus 16, a gente percebeu que ali, é a primeira vez que Jesus usa a palavra igreja, a palavra igreja no grego é eclésia ou eclesia, é a reunião dos chamados para fora, também não é uma palavra nossa, é uma palavra emprestada, só que Jesus confere um novo significado a essa palavra, no nosso caso, Igreja é a reunião dos chamados para fora do pecado, para uma nova realidade, para sermos instruídos por Jesus de Nazaré, para a gente aprender a ser gente do jeito que a gente deve ser. Então, o Eugene Peterson ele disse o seguinte, o Espírito Santo de Deus chama e forma esse povo, ou seja, forma a igreja. Deus quer fazer algo conosco e deseja fazê-lo em comunidade. Estamos inseridos naquilo que Deus está fazendo e estamos inseridos em conjunto. É comunitário, é lindo isso. Igreja, por definição, é uma comunidade. Então, saber o que é de fato um discípulo é imprescindível, é essencial para nós. E algo interessante que eu discerni nas minhas investigações é que a palavra cristão, como um adjetivo, ela aparece apenas três vezes no Novo Testamento. Se você buscar pela palavra cristão, ela aparece tão somente três vezes. Se você quer tomar nota, Atos 11, 26, é a primeira vez que os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia. E detalhe, esse chamamento de cristão era no aspecto pejorativo, ou seja, era um escárnio, não era algo positivo. Os caras estavam debochando os nossos irmãos originais. Ah, então quer dizer que vocês são cristãos, entendeu? Era um escárnio, então a primeira vez. A segunda vez, Atos 26, 28. Terceira vez, primeira de Pedro, capítulo 4, verso 16. Só três vezes aparece, por exemplo, a palavra cristão no Novo Testamento. Eu digo isso porque hoje a gente vive dias difíceis em que falsos evangelhos são pregados. Isso também gera falsos evangélicos. Não dá nem para falar que você é evangélico, porque evangélico, é aquilo que carrega a essência, a característica distintiva do evangelho. Ora, aqui no Brasil não dá para você falar um negócio desse. Não dá para você falar que você é evangélico, senão você fica tendo que explicar demais. Como a gente às vezes não tem tempo de explicar, a gente fica procurando ah, designações. Ah, eu sou cristão. Ah, eu sou isso. Meu irmão, só vai dar ruim. Não tem como dar bom esse negócio. Cristão só aparece três vezes na escritura. Crente Doze vezes, porque o cara antigamente só sou crente. Aí você enchia até a boca, hoje tá queimado. Fala que você é crente pra você ver o que acontece com você. Fala em público isso pra você ver se coisa boa surge. Nem pastor está dando para falar, vocês estão cansados de saber disso. Entendeu? Só 12 vezes. Convertido, nenhuma vez. que o cara fala, sou convertido. Nenhuma vez aparece na Escritura e, sobretudo, no Novo Testamento. Agora, discípulo... 250 vezes no mínimo. Aí você pensa, peraí, 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 calma aí. Cristão, três vezes. Crente, 12. Convertido, nenhuma. Agora discípulo, 250. Ah, então isso quer dizer muita coisa para nós. Nós, irmãos, somos discípulos de Jesus de Nazaré. Se você falar que você é crente, vai. Se você falar que você é convertido, vai, vai, vai. Isso aí, ó, não custa nada. Agora, fala que você é discípulo de Jesus de Nazaré pra você ver quanto que custa. Ah, mas custa muito. Porque, no mínimo, espera-se que você seja como. Entendeu? Porque se você fala, por exemplo, igual os caras eventual, ah, o fulano é meu discípulo. Eu falei, sai fora, rapaz, tá louco? Só Jesus de Nazaré pode ter discípulo. Só ele pode, só ele está autorizado. E aí tem implicações. Se eu sou discípulo dele, preciso ser como ele. Esse é o ponto. O que dá é, em eu sendo discípulo de Jesus, eu posso ter pessoas que me imitam na maneira como eu imito a Cristo. Isso está tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, falar que fulano é meu discípulo, poxa, isso é bom mesmo, hein? Só para não deixar ninguém em suspense, para que alguém pudesse ter discípulos, era simples. É só você descer do céu, entendeu? Você desce do céu, vive 30 anos na tranquila, sem ninguém perceber muita coisa sobre você. Quando o pai lhe der o comando, você inicia a vida pública, assim como a gente viu no capítulo 4, faz sinais prodígios e maravilhas, vive de modo incólume, sem pecar. Depois disso, você se entrega voluntariamente, vai à cruz, entendeu? Vai à cruz, é morto, ao terceiro dia você é ressuscitado. Passa mais 40 dias, entendeu? falando das coisas concernentes ao reino de Deus, depois você é assunto aos céus e depois você aguarda a segunda vinda quando o Pai te enviar de volta. Enquanto isso, é evidente que você aguarda, você rege toda a criação também. É possível algum de nós fazer isso? Todo mundo já está falando, assim, é claro que não. Ora, então também não é possível que nenhum de nós tenha discípulos. Os discípulos são de Jesus de Nazaré, lindo simples assim, tudo fica direitinho, sem problema algum, então quando a gente observa isso, nós também notamos que aqui florescem novas possibilidades de sentido por isso, saber o que de fato significa ser discípulo é absolutamente essencial, ainda alguém pode perguntar, mas por quê? Porque definir o discípulo, discernir o discipulado, é também definir e discernir as suas relações com o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tudo fica nos conformes. E para que, que a gente precisa também ter esse discernimento? Para que se possa viver de modo coerente. Coerente com o que, pode ser a pergunta? Coerente com exatamente aquilo que o Nani orou conosco e nós dissemos amém e eu com muito gosto para que a gente possa viver de modo coerente com a vontade de Deus. Aí a pergunta, por excelência, agora é, e o que é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Vontade de Deus é a norma de funcionalidade do cosmos. Vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Ou seja, é o que faz todas as coisas funcionarem. Logo, tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional, não cumpre o seu papel existencial, não cumpre o seu telos, por isso que é horrível quando a gente vai contra a vontade de Deus nesse sentido, observe como Jesus é inteligentíssimo, ele viu uma multidão, você viu de onde essa multidão era oriunda, são várias cidades que compõem a multidão que foi atrás de Jesus Jesus vendo, isso também é uma lição magnífica para nós, Jesus é o Deus que vê, é o Deus que percebe ele sobe uma montanha e ele sabe que ele não tem recurso para falar para a multidão. E ele, inteligentíssimo, ao invés dele se ocupar com a multidão, Jesus nos ensinou uma lição magnífica. Ele se ocupa com quem a multidão segue. Esse é o segredo. Por isso que ele se assenta. E se assentar em Israel é estabelecer um código de comunicação. A aula vai ter início, porque em Israel os mestres se assentam para ensinar. Daí a nossa ideia de cátedra. Cadeira. Então eles se assentam, os discípulos se acercam, se sentam, assim como Maria, entendeu? se assentam aos pés e começam a absorver a lição do dia. Então Jesus está dando a constituição da vida dos discípulos, que equivocadamente as pessoas chamam de sermão do monte. Não é sermão, é o ensino do monte. Ou seja, a comunidade que vai se reunir em torno de mim vai ter esse padrão de vivência. É assim o modus vivendi. Ouçam-me. Aí ele abre a boca e começa a ensinar. É um negócio lindo. Vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Então, você vê como é que Jesus é extraordinariamente inteligente. Repito, ao invés dele se ocupar com a multidão, ele se ocupa com quem a multidão segue. Qual é o segredo da vida? Exatamente isso que Jesus ensinou. Por isso que cada um de nós precisa saber de fato o que significa ser um discípulo. Então, respondendo agora, que já estamos devidamente ambientados, um discípulo é alguém que se relaciona e interage com. Há um relacionamento e há uma interação. Discípulo é uma pessoa em constante processo de transformação, que são feitas agentes também de transformação. Então, cada um de nós está sendo transformado continuamente e ato contínuo, e, ato consequente, a gente também se torna agente de transformação. É um negócio lindo. Então, à medida que acontece em mim, eu também posso proclamar isso para outras pessoas também ouvirem e, se decidirem favoravelmente, também podem entrar nesse processo de transformação. Então, o discípulo também é alguém que é uma expressão de Jesus no mundo. Isso é lindo. Discípulo é alguém que é uma expressão de Jesus no mundo. Discípulo, na verdade, é uma testemunha. E aí eu chamo vocês exatamente para esse texto aqui. Ó. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Eu vou ler com você o verso 6, 7 8. Vou te dar um contexto e a nossa atenção se fixa exatamente no verso... 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, quem são esses aqui que haviam se reunidos? Os discípulos. Nós estamos agora nos 40 dias que Jesus deu aula pós-ressurreição. Então, aqueles que haviam se reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Resposta do Senhor. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Então isso é lindo. Há um poder que faz com que sejamos quem o Senhor quer que sejamos após a salvação. Após recebermos a nova vida em Cristo A gente se torna testemunha E interessante de sermos testemunhas Que testemunhar não é sinônimo, por exemplo, de autobiografia Olha que interessante Olha como é que há uma nova compreensão Geralmente a gente acha, pelo senso comum Que testemunhar é sair falando aí do que você viu, do que você ouviu entendeu? Às vezes você até mente com a mão na Bíblia É um negócio tenso isso aí Mas no nosso caso não no nosso caso, testemunhar não é sinônimo de autobiografia. E olha que você ainda podia fazer um filme para você. Não, 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 não. Sermos as testemunhas que o Pai quer que sejamos e nos dá poder para ser é fazer Jesus cada vez mais conhecido. É se encontrar comigo e com você e se encontrar com Jesus de Nazaré. É um negócio formidável. E é lógico, claro, evidente, de saída que você está falando assim, ah, mas não dou conta. Não, ninguém dá. Ninguém dá conta, para que ninguém fique com dúvida. Ninguém dá conta porque não damos conta, e admitimos que conta não damos, é que o poder do Espírito está sobre nós, para fazer com que o, aquilo que o Pai quer que seja de fato, ou seja, não dá para a gente, em querendo, ser as testemunhas que o Pai quer. Isso faz, por exemplo, esse poder magnífico sobre nós, faz com que a gente viva de modo coerente. Eu me lembro de ter dito a vocês há algum tempo que o bom testemunho é o melhor ser mal. E quando eu falo o melhor sermão, na verdade, eu sempre complemento dizendo assim, nem é que é o melhor não, é o único. Entendeu? É o único sermão que a gente pode proclamar, é o nosso bom testemunho. Caso contrário, a gente está fazendo feio. Por quê? Porque nada manifesta mais nitidamente o nosso sistema de valores do que as nossas atitudes. A gente pode proclamar o que a gente quiser aos quatro ventos, mas na verdade, o que as pessoas estão ouvindo são as nossas atitudes. Observe isso. É aquela ideia que também eu já disse em algumas ocasiões e quero fazer lembrar. Um filósofo americano chamado Ralph Waldo Emerson, ele disse assim, o que você é fala tão alto que eu não consigo te ouvir. Lindo. Simples assim. Então ser precede o fazer. Então se eu não sou, não adianta querer verbalizar. Pode até dar certo para quem ouve, mas já chega lá com ruído. Isso não é bom. Então de fato, bom exemplo, é o sermão por excelência. Então, que o sermão principal da nossa vida seja a nossa boa conduta. Que o sermão principal da nossa vida seja a nossa boa conduta. Então, as testemunhas de Jesus, elas são assim e elas vivem assim. Aí aqui já cabe uma pergunta perscrutadora e confrontadora para cada um de nós. Você vive de acordo com o seu chamado? Aqui a gente só tem duas respostas. Ou fala amém, ou fala a quem? Entendeu? Você vive de acordo com o seu chamado? Você enche a boca em Deus e fala amém. Entendeu? Essa é a resposta que a gente pode dar. Ou então, honestamente, ele fala não, a quem? E em dizendo a quem, a gente está reconhecendo que a gente ainda não está como deveria. Então, se o chamado é para ser, que cada um de nós seja que a gente possa andar e viver a partir dessa compreensão que a gente obteve, ou seja, que a gente viva de acordo com a nossa vocação. Por que, que há que ser assim? Me lembro do nosso irmão de saudosa memória, um grande evangelista, para a honra do Senhor, Billy Graham, ele disse o seguinte, nós somos os sermões que a humanidade está lendo. Nós somos os sermões que a humanidade está lendo. Então essa questão de coerência ela é muito cara para nós, é muito cara. Então o discípulo, na verdade, quando ele é honesto, um discípulo verdadeiro, ainda disse o Billy Graham, ele é uma pessoa que pode dar o seu papagaio de estimação para os fofoqueiros da cidade. Pega essa, entendeu? O cara pode dar o papagaio dele para os fofoqueiros da cidade. Você sabe como é que papagaio é, né, cara? Então aqui a gente teve o cuidado, eu disse a vocês, há pouco, poxa, Tenha cuidado com a questão do áudio aberto. Porque assim, eu nem disse que ia acontecer com você, não, na sua casa. Falei que pode passar alguém na rua falando impropério. Aí fica feio. Agora você imagina, entendeu? Quando você vai aí na casa do cara que é um falso discípulo e todos os negócios esquisitos sendo dito lá. Pô, o papagaio do cara sai falando por puxa Vai ficar estranho. Então, o discípulo honesto, verdadeiro, não tem essa crise, não tem essa dificuldade, não tem esse temor, esse medo. Entendeu? Então... Pensando acerca da nossa nova identidade em Cristo, a pergunta é quem nós somos? Nós somos discípulos, nós somos discípulas. Discípulo, na verdade, quer dizer aquele que aprende. Mas aprende para quê? Para que, que o discípulo aprende? Para que, que a gente está matriculado na escola do Espírito Santo? Apenas pelo prazer de aprender? Por exemplo, a nossa comunidade tem essa característica, a gente aqui gosta de muito. A gente gosta muito de aprender, só que a tentação para nós é ficar com a cabeça grande, entendeu? Ter obesidade intelectual, entendeu? É um risco que a gente corre, tem comunidade que os caras são avesso ao conhecimento, entendeu? Os caras não gostam desse negócio não, os caras não querem saber não, entendeu? acho até que estudar de mais faz mal, entendeu? Aqui não é o caso, então a gente pode ir para o outro extremo, ficar com a cabeça enorme, e faltar prática correspondente, faltar coerência, ou seja, viver quem da luz que a gente obteve. Então a gente não aprende meramente pelo prazer de aprender, muito embora seja extremamente prazeroso aprender. Eu cheguei no momento da minha vida, bendito seja Deus, que eu estudo o que eu gosto e o que eu quero. É uma negócio sensacional, porque eu me livrei da escola. A escola estava me atrapalhando a vida, entendeu? Aí eu descobri que se eu passasse de ano eu estava livre. Eu resolvi isso o mais rápido possível e hoje, vocês estão vendo aqui atrás e tem por aí tudo, entendeu? eu gosto muito, isso aqui são cérebros fora da cabeça que vivem aqui em casa. Então toda vez que eu quero aprender alguma coisa e resolver minha ignorância, eu consulto os cérebros que estão aqui nesse quarto. entendeu? E eu vou aprendendo cada vez mais. Isso é prazeroso, mas no evangelho há que haver algo mais. Então a gente responde a pergunta exatamente do jeito que Jesus nos ensinou. Vem comigo, Mateus capítulo 7. Mateus, capítulo 7, é a conclusão do ensino do monte. Observe para que a gente aprende de Jesus de Nazaré. A gente aprende exatamente para praticar. Esse é o segredo. E a gente só sabe que aprendeu quando a nossa prática é de fato correspondente e coerente. Observe, capítulo 7, entre os versos 24 a 27. capítulo 7, de Mateus, capítulo 7, entre os versos 24 a 27, que nos dizem assim, Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhaloei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos e combateram contra aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Isso aqui é a galera da coerência. Todo discípulo está contemplado nessa analogia de Jesus. Agora veja o insensato, aquele que enchendo a cabeça, ficando somente com obesidade intelectual, mas não pratica. Olha o destino. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, imbecil, idiota, o tolo, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Eu penso que esse verso 27 aqui pode ser traduzido na gira de São Paulo quando diz ai mano a casa caiu, Aí eu acrescento e contigo dentro. Esse aqui é o problema, entendeu? A casa cai com você dentro dela, é tenso isso, entendeu? Então isso aqui é um antídoto para nós. Ou seja, aprendamos tudo o que há para se aprender, mas vivamos em conformidade. Caso não, vai ser uma grande insensatez, porque a gente está erigindo a nossa existência sobre areia movediça. Nani, semana passada, no espaço Reagindo, nos falou muito acerca de termos olhos certos para enxergarmos as circunstâncias. Vocês perceberam que as circunstâncias envolvendo as duas casas eram absolutamente as mesmas? Traduzindo, tanto para o discípulo quanto para o insensato, aconteceu a mesma coisa. Agora, o resultado já não foi o mesmo, por causa da fundamentação. Então é interessante quando a gente observa isso, para a gente não se perder quando a gente está passando por intempéries, por adversidades. Acontece o mesmo para todos. A grande questão vai ser a sua fundamentação. Onde é que você está alicerçado, meu irmão? Onde é que você está alicerçado, minha irmã? Se você estiver em Cristo Jesus, que é a rocha inamovível, tudo vai ficar bem. O pau vai cantar, o bicho vai pegar o trevoroso, vai tentar... Mas a gente vai sair em colo do outro lado sem nenhum vestígio de rachadura nem nada. Agora, se a gente tiver na areia movediça, entendeu? A casa vai, lá, vai estar lá bem erigida, aparentemente, mas não aguenta nenhum revés, entendeu? É só vir o primeiro revés e a chapa esquenta. Para aqueles que são ah, amantes da língua portuguesa, você percebe aí que houve um polissíndeto. Conta quantos aparecem nesses textos, sempre fazendo as conexões. Isso aí é para nos chamar a atenção, eles não estão aí à toa. Então, note que o segredo da vida é estarmos bem alicerçados, bem firmados. Então, quando a gente fala acerca do discípulo, então a gente percebeu que a gente está aprendendo, está nesse processo de aprendizado contínuo, mas não é simplesmente para se deleitar nele, é para a gente aprender e colocar por obra, viver de acordo com aquilo que a gente já sabe ser o certo. Então, a nossa vida ela é tão somente para fazer a vontade do Pai. Esse é o deleite da nossa alma, entendeu? Você fala assim, ó, oh, mano, eu só estou aqui no planeta, eu só estou vivo para fazer exatamente aquilo que o Pai quer. Então, em sendo assim, a gente é do time que conhece a Deus por experiência. Esse sobre quem e por quem nós estamos falando. Então, a gente conhece Deus por experiência esse sobre quem e por quem estamos falando. Observe, sobre quem. Todas as vezes que a gente abre os lábios, é sobre Deus que nós estamos falando. E por quem estamos falando. Olha que coisa sensacional. Então, se eu estou falando por quem, eu estou num papel de testemunha e embaixador. Ou, no caso das irmãs, embaixatrizes, creio que é isso. Agora até eu fiquei bolado aqui. quer é, Se você puder me socorrer depois, eu creio que é isso. Se não for, é um neologismo, vai passar. Entendeu? Mas é isso. Então nós estamos falando por quem. É um negócio sensacional, não é coisa de pouca monta. Entendeu? O Fred vai até revirar agora com essa. Entendeu? É um negócio extraordinário. Então o que, que significa ser discípulo de fato? É alguém que se relaciona e interage com. São pessoas em constante processo de transformação que também são feitas agentes de transformação de realidades. Qualquer ambiente que a gente chegue e perceba que ele não está de acordo com o parâmetro do reino de Deus, a gente faz oração e aquilo ali começa a entrar no estado de transformação. E para que essa transformação se efetive, ganhe concretude, ganhe historicidade, a gente se apresenta para cumprir a vontade do pai naquela ambiência. É um negócio lindo, então por isso a gente é agente de transformação. Então a questão não é tanto a vida após a morte, mas a maneira como a gente vive aqui e agora, a vida antes da morte. Então salvação não é para quando a gente morrer do céu. Salvação é para dentro da história. Então por isso que Deus conta com a igreja dele exatamente aqui. Então a gente tem a Jesus de Nazaré como nosso mestre por excelência. A gente só dá ouvidos a Jesus de Nazaré. O que significa que tudo mais está relativizado àquilo que Jesus diz. Então, ele tem esse poder incrível de ressignificar todas as coisas. Ele nos dá uma nova consciência que gera esse novo ser humano que, por sua vez, gera uma nova comunidade. Olha que lindo. Cada discípulo de Jesus tem uma nova consciência. E isso gera um novo tipo de gente. E esse novo tipo de gente reunida gera uma nova humanidade. De trás para frente, a nova humanidade é a igreja. entendeu? A nova humanidade é a igreja. O novo tipo de gente é o discípulo, entendeu? Então cada um de nós está sendo feito a cada novo dia mais parecido com o nosso modelo, que é o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. E a consciência é a consciência conforme o ensino do evangelho. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Olha que coisa linda, todos nós juntos. É um negócio sensacional. Por isso que eu disse a vocês, noutra ocasião, que igreja sendo vivida da maneira certa, ela se torna irresistível, não tem como ninguém ficar fora da igreja, não tem como. Todos os nossos anseios eles são satisfeitos pelo evangelho, e quem proclama o evangelho é a igreja, proclama porque vive. Então, quando as pessoas se deparam com gente vivendo do jeito certo, isso é esmagadoramente irresistível. Não tem como o cara ficar fora, meu irmão. Não tem jeito, ele pula para dentro, porque ele também consegue discernir o que evangelho não é. Aí fala, ah, entendi agora, meu irmão. Pô, ser isso aí, por que você não me falou isso há mais tempo? Entende? Porque, infelizmente, os falsos evangelhos que são propagados, às vezes, eles são midiáticos. Ou seja, tem muito mais apelo uh, de propaganda, e etc., etc. Tem muito mais dinheiro, então isso aparece mais. Em aparecendo mais, também é mais volume de escândalo. Então, isso infecta a população. O que, que eu quero dizer com isso? Se não houvesse esses... Ah, essas nomenclaturas, por exemplo, como evangélico no Brasil, eu tô, posso até estender para o mundo, ou seja, os queimadores oficiais de filme de Jesus, Jesus seria irresistível, me fiz entender? Porque o problema é que para chegar em Jesus a galera precisa passar pela igreja, entendeu? Esse é que é o problema, aí a igreja queima o filme, e é lógico, é evidente que eu estou colocando entre aspas, Pô, como é que o cara vai discernir Jesus, sendo que os seguidores de Jesus são os queimadores de filme? Não tem jeito, fica difícil, dificulta muito, dificulta demais, cara. Agora, quando isso não acontece e o Jesus do Evangelho é exposto, ele é absolutamente irresistível. Entendeu? Eu tô aqui resistindo a, por exemplo, dar o testemunho do meu irmão Ganso. Cara, eu conheço o Ganso só há 34 anos, entendeu? 34 anos. O dia que me parece que o Ganso você Ah, mas é isso aí? É ele que eu tenho em mente para dar esse exemplo. E você assim, falou, mas isso aí eu estou dentro já, ué. Entendeu? Que o problema era o contrário. Mano, se é assim, então eu vou ficar mais aqui resguardado. Mas o dia que ele compreendeu, ah, é isso? Ah, bota meu nome aí que eu estou dentro. Simples assim. Um dia, por exemplo, nós estávamos no aniversário da minha esposa Aline. A gente estava numa casa que o Ganso, juntamente com a Ana Paula, alugaram para passar um tempo de... de refrigério e tudo nas férias, isso foi, na minha memória não me prega a peça, em 2022, 21 pra, é, no início de 22 E aí houve um momento que eu falei, eu até fiz citação no encontro anterior da Pedra de Esquina, Pedra Fundamental, e eu fiz uma breve reflexão sobre isso, era aniversário da Lina, eu falei. E aí quando eu terminei, a Ana Paula deu um suspiro, falou assim, poxa vida, né, podia ser sempre assim. Aí eu tava engatilhado ali, já cheguei na aula, eu falei, mas é assim é que o pessoal foi se desvirtuando ao longo do processo, aí ficou essa loucura aí, aí engatei, ela falou assim, não, se fosse assim eu participaria, aí eu já estava com a bala na agulha, eu falei então nós estamos aí plantando uma comunidade que vai ser assim, aí eu lembro do Ganso, então de começar lá você fala, eu lembro outras vezes que ele falou não tem que carregar tijolo para construir, eu falei não não, você já vai ficar pronto daqui a pouco, E desde o princípio eles estão lá, então é simples assim. Entendeu? É simples quando a gente vive de acordo com aquilo que o Senhor ensina, com essa nova consciência, sendo as pessoas que Deus quer que a gente seja, reunidos numa comunidade que de fato é a nova humanidade. Então, o que, que é o discípulo? É essa pessoa que está nesse constante processo de ser transformado. Então, quando a gente se reconhece discípulo, a gente percebe que eu sou discípulo de Jesus. Então, o que ele disser é o que é. Isso que ele diz é a norma de funcionalidade para a minha vida e é isso que eu vou viver. Então é nele, tão somente nele, que eu tenho todo o meu prazer. E é a ele que eu me submeto e é a ele tão somente que eu obedeço. Porque a minha comida é fazer a sua vontade. Aí, meu irmão, o dia que você chega num lugar desse, ó, já aproveitando o ensejo, a gente sabe o ano que tá. então não tem candidato A, não tem candidato B, isso aí para nós não serve mais não, irmão. Porque o meu negócio agora é Cristo Jesus. É lógico, claro, evidente que eu só vou dizer isso porque vai ficar gravado. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter participação no âmbito político. Não, pelo contrário, devemos. E o que eu estou dizendo é que a gente não tem fidelidade partidária. Observe a palavra que eu usei. Eu não falei nem lealdade. Porque lealdade é coisa da máfia. É coisa da iacusa entendeu? O nosso negócio é fidelidade. A nossa fidelidade como discípulos de Jesus de Nazaré, é tão somente a Cristo. Porque se eu me envolvo, por exemplo, partidariamente falando, isso rouba de mim a minha isenção. Isso rouba de mim a minha capacidade profética. Ou seja, eu não posso mais apoiar o que está certo, porque eu estou comprometido com uma parcela, então não posso nem reconhecer que a parcela diferente da minha está certa. Observe o que eu estou dizendo. Mas eu também perco a possibilidade de descer a pancada em todo mundo que está errado. Estou lascado, eu escolhi um lado. Agora, se eu fico com o rei do reino... Ih, eu estou bonito. Por quê? Porque o reino é retilíneo. Ou seja, ele não serpenteia. As posições políticas, elas serpenteiam. Então, de vez em quando, elas batem naquilo que o reino propõe como certo. Eu, como grande espectador de tudo, observo... Opa, vocês acertaram aqui. Continue aqui, ó. é aqui. ó Mas se ele for para lá, falou Ops, volta... Mas e se eu perco isso porque eu estou ah, com a minha lealdade comprometida? Pronto, perdi a possibilidade do papel do exercício profético da igreja. Então a igreja é consciência do Estado. Olha que lindo, a igreja é consciência do Estado, já disse nosso irmão Martin Luther King. Então a gente está ali para supervisionar tudo e apontar os caminhos, porque quem está na luz somos nós. Quem sabe o que está acontecendo, quem sabe qual é a norma de funcionalidade do universo, somos nós. Quem tem o prazer na lei do Senhor, somos nós. Quem, por exemplo, se alega profundamente em cumprir a vontade de Deus, somos nós. Quem tem como fundamento a vontade de Deus, somos nós. Quem se alimenta, quem tem como fonte de nutrição a vontade de Deus, tem como comida para a vida, somos nós. Então, lindo, você vai trocar isso. Mas tem muita gente no nosso país, por exemplo, que trocou. E isso joga, por exemplo, o nome de Jesus na lama, e distorce absolutamente o que vem a ser, de fato, evangélico. Então, aqui, de novo, eu ressalto, insisto, porque é necessário. Por isso que é imprescindível a gente saber o que é ser um discípulo de Jesus de Nazaré. Então, essa situação em Cristo, ela apresenta uma oportunidade para nós maravilhosa. Isso mesmo, uma oportunidade. Que tipo de oportunidade? Uma oportunidade para que a gente possa viver na liberdade do Espírito do Evangelho e ser aquilo que a gente deve ser. Essa é a nossa oportunidade. Então, eu sei quem eu sou e eu tenho atitudes coerentes com a minha nova identidade. É exatamente isso que significa ser e ser um discípulo. Então, quem é nunca precisa se esforçar para ser. É simples e simplesmente é. Portanto, deixemos, por ex... nunca deixemos, por exemplo, de andar na verdade, já que a gente é. Então, nunca deixemos de ser o povo da vida. Essas duas coisas caminham juntas. A gente tanto anda na verdade, e esse andar aqui significa vivemos na verdade e pela verdade. E isso faz com que a gente seja o povo da vida. Ou seja, a gente não fica vivendo na espiritosfera. Os nossos interesses, eles são sim pelo novo céu e pela nova terra, mas ele se manifesta exatamente na maneira como a gente vive aqui. Deixa me explicar um pouquinho mais. A gente é tão interessado na nova realidade que isso marca a maneira como a gente vive aqui, ao invés de nos fazer pessoas que não se importam. Pelo contrário, quanto mais percepção você tem do reino de Deus, da realidade vindoura, mais a maneira como você vive exatamente aqui no... No tempo e no espaço, não aqui e agora vai ser afetada por isso. Então, no dia que a igreja de Jesus Cristo se der conta da total realidade daquilo que é, não haverá nada que possa nos deter o avanço. É lindo isso. Porque aí, meu irmão, fala, nós somos isso, aí a compreensão cai em cada membro, cada discípulo. Então, quer dizer que nós somos isso? Aí a pessoa que está instruindo fala, sim, meu irmão, nós vamos sair pelo mundo é agora. Entendeu? Nós vamos sair pelo mundo. É agora proclamando essa boa mensagem. Então, a fé cristã ela é grande demais para caber em quatro paredes. Cara. Isso é lindo. Sabe? A fé cristã é grande demais para ficar circunscrita. Nosso negócio é percorrer a criação. Cara. Por isso que a gente procura adequar a nossa vida a essa leveza, para que nada nos atrapalhe o movimento. Então, você perceba que há um avanço da igreja dos discípulos que Jesus disse, por exemplo, que os pecadores não eram eles que deveriam vir até nós. Nunca foi assim. Pelo contrário, nós é que devemos em todo o tempo ir até onde eles estão. Por isso que a igreja ela é extremamente necessária onde ela se faz mais necessária. Ela deve ser presente onde ela se faz mais necessária. E isso aqui nos confere esse movimento pela criação. Então, Nani, quando leu a canção, de novo eu vibrei e falei, mas não poderia ter algo mais pertinente para essa manhã. A semana passada foi o quê? Quando, juntamente com o Dani, nos falou de uma. nos entoou uma canção que falava sobre a gratidão que nós temos à Trindade por nos alcançar, nos salvar e nos libertar. Essas duas palavras. E hoje, o Nani, quando leu a canção até aqui ela falava também acerca disso, desse nosso movimento pela vida. Isso é incrível. Então, depois que a gente tiver terminado aqui, a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouco mais, mas eu gostaria que isso já ficasse gravado. Então, nesse nosso gerúndio existencial missional, a gente está sempre andando por toda parte, cooperando com o Senhor pela promoção da vida. Nosso negócio é promover vida. E a gente está circulando pelo planeta exatamente com essa consciência e com essa mentalidade. Isso faz com que a gente, por exemplo, influencie a cultura, isso faz com que, por exemplo, a nossa ação social ela seja de fato efetiva e isso nos coloca exatamente onde eu quero nos deixar. Eu vou deixar um pouco mais do que ainda tenho para dizer para o nosso momento de reagindo, porque já vi que o negócio vai longe, mas por hora eu creio que chegamos num bom lugar. Já discernemos a razão pela qual a gente precisa saber o que, na verdade, significa ser um discípulo e eu chego exatamente na hora que eu preciso usar dois C's, de convocação e de compromisso. Lá no início o que falou acerca disso. O compromisso que a gente precisa ter. Por exemplo, então aqui quando essa compreensão nos chega ao coração, a gente nota que há um apelo veemente às consciências. Então há que haver de cada um de nós um engajamento para que a gente viva com convocação. Então uma uma com vocação para que a gente viva com vocação então Deus está sempre nos chamando em todo o tempo para a gente desenvolver e estabelecer um compromisso com ele eu me lembro de nessa semana ter conversado com os estudantes do colégio e num dado momento eu falei com eles acerca do valor de termos um compromisso, aí eu li no olhar deles que eles estavam assim professor, traduz para a gente aí você sempre faz isso, o que é compromisso? Falei, rapaz, compromisso é um negócio extraordinário que ele te livra de ter que ficar tomando decisão toda hora. Você já tem um compromisso estabelecido, então você precisa ficar tomando decisão toda hora. Você falou assim, por exemplo, eu vou correr. Beleza, você vai correr, esse é o compromisso. Ah, mas tá chovendo. Ué, hoje é com chuva, pô. Mas hoje o sol tá estalando. Ué, hoje é com sol estalando. Hoje tem cachorro na rua, então vou acelerar, entendeu? Você disse que correria. Você não estabeleceu, por exemplo, critérios para a sua corrida. Você disse que correria. Então está tudo resolvido. Meu irmão, vou andar é com Deus. Pronto. Entendeu? Vou andar é com Deus. Ah, mas os caras estão tá matando quem anda com Deus. Então não vou morrer, ué. É simples assim. É tudo muito bem resolvido. Agora, não tenha compromisso. Todo dia você tem que ficar pensando o que você vai fazer da vida. Ai, mas aí não sei, né? É quem. Que, que, que. Ah, meu irmão, aí não dá, não. Então essa convocação é para a gente entrar nesse nível profundo de compromisso para que a gente possa se engajar e viver de fato com vocação. Então, me lembro dos nossos irmãos, em 1974, um ano antes de eu chegar aqui no planeta, nossos irmãos se reuniram em Lausanne e de lá, fruto da conversa deles, estabeleceram um documento e numa das partes desse documento, há uma frase que eu destaco para agora, que diz assim, o documento chama Pacto de Lausanne. Você pode pesquisar depois. E há algo pertinente para a nossa conversa, que é o seguinte. Foi dito assim, Deus tem chamado do mundo um povo para si e enviado o seu povo ao mundo como servos e testemunhas. Olha que lindo. Me lembro de ter dito a vocês no encontro anterior que Deus não cessa de chamar gente para sua intimidade. Ele não para de fazer isso. Todo o tempo ele está fazendo isso. Então Deus ele chama do mundo um povo para si. Então ele sempre destaca da multidão gente para ele. Sempre vai fazer isso. Entendeu? E uma vez que ele chama esse povo para si, depois ele envia esse mesmo povo ao mundo como servos e testemunhas. Daí aquela ideia que eu disse a vocês da igreja ser a única sociedade de cooperação que existe em prol daqueles que não são membros. Então, a gente sai espalhado aí pelo mundo para fazer o bem para a gente que ainda, entre aspas, não é da igreja. Entre aspas, porque eles não sabem que são. entendeu? E aqui eu vou falar pouquinho, porque senão a gente vai ainda um pouquinho mais longe. Mas é assim. Imagina você tratar todas as pessoas como se fossem. Pegou o que eu estou dizendo? Porque é uma coisa a gente sair, entre aspas, para evangelizar com aquela mentalidade colonialista. Então você já começa de cima para baixo, como se todo mundo fosse ignorante, soubesse absolutamente de nada e você está ali sendo detentor de Deus, entendeu? E vai que vai, trucir os caras. Mas e se você tratasse os caras como sendo? Como sendo como? Não, eles é que não sabem que são. Olha que interessante. Então você trata-os como se fossem, até ele descobrir que é mesmo. <risos> entendeu? Porque essa que é a lógica do evangelho. Então você trata o cara como sendo, até que ele perceba. E não é que eu sou? Pronto. Está resolvido, entendeu? Simples assim. Mas um outro dia eu só deixei vocês com grande expectação. No outro momento a gente aprofunda mais essas compreensões. Então, nós somos discípulos. Eu aprendi isso com o Marker, que você deve ter conhecido, pelo menos, pela citação na letra do Palavra Antiga. Huckmarker diz o seguinte: nós somos discípulos quer durmamos ou trabalhemos. Qualquer coisa que fizermos, faremos como testemunhas. Então, isso aqui, ó. A maioria de nós aqui é professor, então se aplica. Por exemplo, imagina darmos todas as aulas como Cristo daria. É um desafio, entendeu? Porque o negócio é tenso, entendeu? Mas entregue todo o tempo que você leciona a Cristo Jesus. Fala, Senhor, dê a, dê a aula juntamente comigo, entendeu? Dê a aula a despeito de mim, como é algo que a gente tem percebido muito aqui nas nossas conversas. Imagina Deus se manifestando. Então, por exemplo, alguns de nós são professores de geografia, outros de história, entendeu? E várias, várias áreas, tem a Bianca, que eu nem sei que aula que a Bianca dá, entendeu? Um dia eu pedi para ela me explicar, falou, não resolveu muito não. Eu sei que é da área lá das economias, o tá, um negócio é tão alto nível, que entendeu? Que o negócio é tenso. Então, imagina Jesus dando a aula da Bianca. Nossa, a gente aprende. que o negócio é tenso, entendeu? Ela me explicou as dez vezes, não peguei não. É alto nível. Então, Jesus pode facilitar o processo de compreensão. Esse é o segredo. Então, nós fazemos tudo o que fazemos como testemunhas, porque a gente é discípulo, quer estejamos acordados ou dormindo, quer trabalhando em todo o tempo. A gente não, não deixa isso em stand-by. Tudo o que a gente faz, está fazendo em nome de Cristo. Ou seja, fazendo do jeito que Ele exatamente quer. Então, eu encerro aqui e vou deixar ainda mais algo para o nosso próximo encontro. Por hoje eu creio que já é o suficiente. Com isso, eu encerro dizendo que o único modo de aferição da verdade do Evangelho, ele só pode acontecer na vida. Não tem outro lugar. O único lugar que a gente percebe, se a gente está vivendo de fato do jeito que deve, é na vida. Então, nesse caso, eu estava falando há pouco de sermos professores, os nossos estudantes vão ter que falar alguma coisa positiva sobre nós. Entendeu? Não sei, a gente não vai meter o versículo bíblico lá no quadro, tem ambientes que nem é possível fazer isso, nem precisa, entendeu? Porque às vezes assim resta um quê de religiosidade em nós, o cara fica, não tem, não, lá naquela escola não pode, não, deixa quieto, irmão, tá tranquilo, entendeu? Você está presente. Em você estando presente, o Senhor é contigo, foi a nossa oração. Então a questão é deixá-lo fazer o que deve ser feito. Entendeu? A maneira como nós abordamos todas as questões, a maneira como nós tratamos as pessoas à nossa frente, com a dignidade que cada ser uh, requer, isso é lindo. Não é todo mundo que sabe fazer isso. E encerro de fato dizendo, tem gente que você já deve ter visto que certas pessoas para ele não é gente. Então qual é o segredo simples do evangelho? Para nós, todas as pessoas são gente. Ponto. Então nós vamos tratá-la com a dignidade que ele faz jus, simples assim, como Jesus faria se ele estivesse em nosso lugar. Por isso, de fato, é imprescindível que saibamos o que na verdade significa ser um discípulo de Jesus de Nazaré. Então ser um discípulo é ter essa consciência de que Deus quer fazer o que deve ser feito em nós, a partir de nós e também às vezes a despeito de nós. Então, em sendo assim, que a gente não ofereça nenhum tipo de resistência, que a gente seja cada um o melhor estudante que se possa ter de discípulo de Jesus de Nazaré, que a gente não ofereça nenhum tipo de obstáculo à ação maravilhosa do Espírito Santo, que a gente não resista, que a gente não abafe, que a gente não entristeça, pelo contrário, que a gente se abra, que a gente nessa manhã possa dizer, Senhor, eu compreendi, percebi que em muitos aspectos eu estou aquém do que deveria, me vejo confrontado por algumas questões nesse momento, quero resolver o que há para se resolver, de modo que em mim se possa verificar um discípulo e uma discípula de Cristo Jesus que vive para o máximo louvor da sua glória. Em sendo assim, chamo vocês a uma palavra de oração. Pai nosso, nós queremos te bem dizer nessa hora, Maravilhoso podermos nos reunir aqui Maravilhoso termos os recursos e reconhecemos Que isso é bondade do Senhor Nós reconhecemos também Diante de tudo que podemos ouvir Diante dessa riqueza da Tua Palavra que nos foi dada nessa hora Que a gente precisa resolver algumas questões Então primeiramente Senhor Diante daquilo que foi confrontação para cada um de nós a gente te pede perdão, a gente honestamente reconhece que em alguns aspectos nós ainda não somos como deveríamos, mas a gente também te agradece profundamente por estarmos em transformação contínua para sermos aquilo que em ti podemos ser. Nós reconhecemos que ainda não somos como deveríamos, mas te damos graças porque já não somos mais como éramos. Então, nessa hora, Pai, essa é a oração do nosso coração. Nós suplicamos que essa consciência possa encontrar solo fértil em cada um de nós. Que a cada novo dia, que esse olhar consciente possa encontrar espaço. De modo que, enxergando a realidade a partir da nova ótica de Cristo Jesus como discípulos, a gente também saiba como bem se haver em toda e qualquer ocasião. Que nenhuma circunstância venha demover de nós a compreensão e a consciência de quem somos. Pelo contrário, que se encontrarmos à frente uma situação, uma circunstância desfavorável, que a gente saiba passar por ela com base na nova identidade. E uma vez que isso aconteça, Senhor, dá-nos também percepção, dá-nos sensibilidade para que a gente possa observar o entorno. E em havendo pessoas com os olhos fitos em nós, querendo saber como é que conseguimos viver daquele jeito que a gente também tem a boa palavra do evangelho nos lábios. Então, dá-nos consciência de oportunidade, de modo que uma vez vivendo do jeito que devemos viver, se necessário for, que a gente também possa verbalizar de acordo e da maneira correta. Nessa manhã, Deus, a gente te agradece profundamente por todas as pessoas que cooperaram conosco para que a gente desfrutasse desse momento. A gente te agradece pelas palavras que o Senhor nos tem dado, palavras que nos enchem o coração de encorajamento, porque discernimos que estamos alinhados com a Tua vontade, com o Teu querer, com a direção que o Senhor tem estabelecido. Então, nesse sentido, a gente repousa, a gente descansa, a gente se alegra e a gente celebra o Teu nome. E essa oração ela é feita sempre no nome que está posto sobre a nossa comunidade, a comunidade dos discípulos. O nome de Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém.